0: ¡Hola! Bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Ante todo, espero que todos hayáis disfrutado de una magnífica Navidad y os deseo un muy feliz 2012. Mi nombre es Oscar y, si me lo permites, estaré encantado de ser tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, te recordamos que puedes unirte a los más de 10.000 fans que ya nos siguen en Facebook a través de www.facebook.com disneyadictos Disney o enviarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través del formulario de contacto que encontrarás en el blog disneyhispana.blogspot.com. Tampoco olvides registrarte en nuestro foro, magiadisney.com, para hablar sobre Disney con otros fans como tú. Hoy, en nuestro séptimo episodio, vuelve a estar con nosotros Tony Silver, uno de los miembros más activos de nuestra comunidad, un buen amigo mío y alguien que, si todo va bien, volverá a visitar Walt Disney World este año. Por cierto, si no lo has hecho ya, te recomendamos escuchar el quinto episodio de nuestro podcast en el que Tony Silver nos explicó perfectamente cómo está organizando su próximo viaje a Disney. En el programa de hoy, Tony y yo repasaremos nuestras top 10 atracciones favoritas de Walt Disney World. Aquellas atracciones, digamos, que bajo ningún concepto debes perderte. Cada uno de nosotros hemos preparado una lista de atracciones de forma totalmente independiente, así que no sabemos de antemano las atracciones que hemos seleccionado cada uno. Vamos a ver en cuántas coincidimos. Bueno, ya está bien de introducciones. Ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magiadisney.com está a punto de comenzar. Tony, bienvenido al programa, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos de nuevo.
0: De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal las Navidades?
1: Muy bien, un poco liado con todos los preparativos, pero bueno, que todo sigue adelante y, y nada, empezando el año como igual que lo terminamos.
0: Pues muy bien, sí, ahí es lo que hay que hacer. Bueno, yo una sensación un poco agridulce porque el pasado mes de diciembre estuve, estuvimos en Orlando y este año según iba poniendo el árbol, pues claro, iba desembalando eh, bolitas y adornos que nos trajimos en, en el 2011 y bueno, este año no hay viaje a Disney, pero bueno, esperamos por lo menos revivirlo a través del tuyo. O sea, que tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en vivir el viaje a Disney a través tuya esta primavera.
1: Sí, pues mira, la verdad que te entiendo perfectamente. Lo habrás pasado mal ahí poniendo los adornitos y tal, con ese, ese síndrome post-Disney, post ¿no? Pero bueno, ya, ya sabes que eso se soluciona eso se planeando. Se
0: soluciona, eh, planeando el siguiente viaje. Sí, ¿no? sí, sí. Te han traído, pregunta obligada, a cualquier fan de Disney. ¿Algún regalo de los Reyes Magos relacionado con Disney? ¿Algún? Pues...
1: No, no me han traído nada relacionado con Disney.
0: <risa> bueno, pues con el viaje ya es suficiente, ¿no?
1: Sí, bueno, me han traído un trípode para la sí. cámara, para pues eso, para hacer fotos más que nada. ¿no? Que, sí, Pero... que sí, Es un buen regalo, sí, la verdad.
0: Bueno, o sea, que ya no tienes excusa para volver con 2.000 fotos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, pues Tony, empezamos con nuestra lista de top 10 atracciones. Sí. Pues si te parece bien, la idea es: yo te dejo empezar a ti, eh, dejando tu atracción favorita para el final. O sea, empezando del, del 10 y, y llegando hasta el 1, vamos alternando. Y aunque es muy difícil elegir 10 atracciones, de hecho, me acuerdo en el último programa que grabamos, me parece que al final dijimos que con, con qué dos o tres atracciones nos quedaríamos con 10 es un poco más fácil, pero yo creo que como vamos a ir viendo tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces bueno, lo dejo en tus manos empieza por, por de esas top 10 atracciones de Disney
1: Sí, yo básicamente me baso en... como es tan tan complicado el tema de elegir 10 atracciones y, y son todas tan parejas, me, me he dejado guiar por las sensaciones que tuve yo en el anterior viaje, entonces eh, para mí mi número 10... Diez... Es Pirates of the Caribbean. Uh -huh. Piratas del
0: Caribe. Uh -huh.
1: eh, básicamente es porque... Claro, o sea... Tú has, estando en la, de, en la de París, pues eh, digamos como que... La de París es más, más novedosa. Esta tiene el saborcillo de del de original y tal. Uh -huh. Y las inclusiones de Jack Sparrow y de Jones. Y sí, la verdad que hace... es una, gran, una una muy buena atracción, pero claro, habiendo visto la otra, que tiene encima dos otras inversiones y esta creo que solo tiene una, eh, claro... Pues, la eh, caída, ¿no? La catarata
0: sí. esta, sí... Me sorprende que, que sea tu número 10, ¿eh? Yo apostaba, fíjate que no, yo no tengo ni idea de cuál es tu lista de antemano, pero yo apostaba porque ibas a tener Piratas y Haunted Mansion entre las top 3 y, y empiezas con la décima, o sea que empezamos ya con, con conflicto. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo Piratas también, está mucho más arriba en mi lista, está en el top 3, luego ya llegaremos a ella. Y, y yo, como tú, yo mi lista se centra mucho más en, 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 en eso, pues un poco en las sensaciones, en la historia, no tanto en, en los efectos especiales o en, o en lo moderno o en lo tecnológicamente avanzado, sino un poco lo que puede representar una atracción desde su historia, desde los orígenes, eh, un poco esa ambientación, esa atención al detalle. ¿no? De ahí que yo coincido que piratas ya discutiremos si tienes el top 10 o es el top 3 pero para mí es indiscutiblemente en, en este top no la ambientación es, es fantástica no algunos sí. detalles de la atracción eh, yo tenía apuntadas un par de escenas por ejemplo cuando pasas por debajo del puente eh, cuando ya estás eh, entrando en el, el pueblo este que está siendo atacado por los piratas sí. hay un pirata borracho que estaba con la pierna colgando uh -huh. y si te fijas se le ven los pelos en la pierna, o sea, tiene hasta el detalle de, de, de los pelos de la pierna del pirata que está ahí sentado que es, es increíble, ¿no? Es una cosa que, que se dará cuenta de eso, el 5% de la gente, eh, menos, ¿no? La gente está mirando el fuego, está mirando las escenas en la en el pueblo y, y tiene ese nivel de detalle que, que, que o sea, hasta dónde han llegado para darle realismo a, a esa atracción, ¿no?
1: Sí, y luego lo que pasa es que Claro, o sea, Yo lo que veo es que es una atracción, es una gran atracción, de hecho me costó mucho poner la número 10, pero la he puesto ahí porque porque la veo como que ya no la tratan como una headliner, ¿no? la tratan como una atracción así secundaria y tal, la tienen un poquito más, más apartada y tal, y, y claro, o sea, luego está claro que las headliners pues tienen un poquito más de vidilla, les han dado... un las han reformado más y.
0: Sí que es verdad que con esta. con el. Eh, se ha mantenido contemporánea con la. lo que comentabas, ¿no? de Jack Sparrow, de David Jones, o sea, sin llegar a destrozar la esencia del de original, ¿no? Y esto es una cosa que también en la comunidad de Disney ha habido cierto debate ¿no? De, de si era prácticamente un sacrilegio ponerse a tocar estas atracciones que habían salido de Walt y que llevaban decen décadas intactas, pero yo creo que es un gran ejemplo de cómo se puede actualizar una atracción precisamente lo que tú decías, ¿no? Pues Piratas estaba ahí escondida, no era de las últimas atracciones, no era como el Buzz Lightyear Spin o como la de eh, Stitch, que son ya como más, más fuertes, más audio, más... Efectos especiales, más interactivas. Y esta ha dado un poco esa sensación. Yo creo que Disney debió tener también esa sensación de, de, salvo los fanáticos como nosotros, pues igual los nuevos visitantes o las nuevas generaciones, pues no era lo más emocionante, ¿no? Pues yo creo que con esta adaptación que han hecho, con la, con la introducción de, de los personajes de piratas, que se ha hecho de una forma muy sutil, ¿no? Sin, sin tocar la esencia de la, de la atracción, eh, se ha metido a Jack Sparrow en tres o cuatro escenas. Eh, clave, ¿no? ¿Tú, sí. ¿Tú lo llegaste a ver en tu viaje? ¿Estaba ya la reforma o no?
1: Sí, sí, sale nada sí, más, nada más al principio sale sale así medio repanchingaba ahí una tumbona sí, y luego sí. se le ve como aparece saliendo de un, de un, de un tonel y tal. Sí, y sí,
0: sí, y luego la escena final del, del treasure room, ¿no? La habitación esta del tesoro, uh -huh. cuando sale él ahí con, con todo el tesoro, ¿no? Está muy... A mí... Hay, hay dos cosas, bueno, hay otro detalle que quería comentar de Piratas del Caribe que es genial, que lo leía hace poco en un libro cuando bajas por los túneles eh, cuando bajas a la atracción, ahí a la a mano no sé si es creo que es a mano derecha, se ve como una celda sí. que hay de unos piratas jugando al ajedrez, ¿no? Sí. Que eran, son los esqueletos lo que queda. Sí, sí. Y, y si te fijas, eh, la, la la partida, si miras el tablero, si sabes un poco de ajedrez las piezas están dispuestas en un en, en, un, en una partida sin fin, digamos, ¿no? Es son tablas, quiere decir que, que, que es una partida que se puede jugar eternamente, uno a cada lado ya, porque eh, si los dos jugadores hacen siempre la misma jugada ya es, es imposible acabar, ¿no? sí. es, son, han acabado en tablas. Y, y una vez eh, había una, estaban limpiando la atracción, estaban haciendo una no una reforma, pero una limpieza en profundidad. Y unos de los que lo estaban limpiando, claro, retiraron el tablero y retiraron todas las piezas. Y luego se dieron cuenta que, claro, las piezas no estaban puestas al azar en ese tablero. Es decir, esas piezas estaban puestas de una forma estratégica que, que daba a entender que los piratas habían, se, habían, se habían muerto y se habían hecho esqueletos ya de jugar esa partida a tablas que nunca tenía fin. Tuvieron que buscar en los viejos Disney Archives, ¿no? en los archivos, para ver el, 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 el arte original, no los dibujos, los esquemas originales de la atracción, para ver cómo tenían que estar dispuestas esas piezas en el tablero. Y esto todavía ni siquiera hemos llegado a la atracción. O sea, que para sí, sí. que se hagan una idea los oyentes, ¿no? de, de, de lo que hay que de lo que hay que ver, ¿no? Me, me gusta de esta atracción la, la ambientación dentro de la cola, ¿no? en, en otras atracciones, los, los Dumbo, los Peter Pan, los no sé qué. La, Blancanieves, las colas son fuera. Es decir, tú estás esperando la cola para entrar en la atracción y luego la ambientación, la historia, se cuenta dentro. Sí. Eh, es inevitable pues te fijas en la gente que pasa, oyes la música del tío vivo. O sea, cuando tú estás haciendo la cola en Snow White, está, tienes el tío vivo enfrente, estás oyendo la música, es, es un poco más difícil meterte meterte en la historia, ¿no? Ponerte en ese papel de, de que vas a vivir una aventura, ¿no? Lo, sí. lo que me gusta de Piratas es que empiezas con ese túnel. Tú llegas a la fortaleza, que es una fortaleza que está inspirada en, el, en, el, en un castillo, en una vieja fortaleza que creo que está en Puerto Rico, y desciendes por esos túneles eh, y vas bajando, dependiendo de la cola que haya, puedes tardar más o menos, pero ya incluso ese periodo de espera, la cola la haces ya bajo tierra, en unas mazmorras, unos túneles subterráneos con los cañones, ya empiezas a oír los cañonazos, empiezas a oír los, los gritos de los piratas, y yo creo que eso es, es genial, esa ambientación y, por supuesto, ese olor a humedad, que ya lo comentamos en algún otro capítulo. Muchas de estas atracciones de Disney que tienen agua, desde It's a Small World, Piratas del Caribe, tienen ese característico olor humedad. a humedad, ¿verdad?
1: Cierto, cierto
0: yo no sé si es el incluso el suelo ese como de arcilla después de una tormenta tiene ese, ese olor eh, esa humedad condensada y a mí es que es un olor junto con las palomitas esto se lo cuentas a, a cualquier no adicto y pensará que estamos locos no el olor de humedad pero pero sí sí una atracción una atracción eh, tremenda no la banda sonora y, y ahí está
1: ahí está That... no sé. En su día le le, ya hubieron muchos quebraderos de cabeza ¿no? para, para construirla. Como uh -huh. bien comentabas en otro podcast, que uh -huh. contaste un poco la historia y tal. Y sí, la, el, lo complicado que es eh, hacer esta atracción en ese suelo, en, esa, en sí, ese lugar.
0: Claro, y lo difícil es que el suelo en Florida, todo el mundo sabe, eso es tierra pantanosa. no Y Magic Kingdom, como comentamos en algún otro episodio, lo construyeron mmm, elevado tuvieron que elevarlo realmente la entrada de Magic Kingdom está en una primera en un primer nivel digamos los utilidors, que es todo ese sistema de túneles subterráneos realmente es el nivel cero para atendernos no y Magic Kingdom está construido sobre un montículo elevado y la mayoría de esa tierra la trajeron precisamente de excavar el, el Seven Seas Lagoon no el lago que está enfrente de los hoteles del monorail eso es un lago artificial y toda esa arena es la que usaron para construir Magic Kingdom. Así que bueno, dejamos ahí piratas y empiezo yo, mi número 10, uh -huh. que es eh, Peter Pan. Peter Pan, yo estaba dudando si incluirlo en la lista y, y lo he metido casi por los pelos. Está ahí en, en número 10. Entonces bueno, es un yo creo que entra representando a todos los Dark Rides eh, inspirados en películas clásicas de Disney. ¿no? Sí. Mm, es, es un clásico donde lo importante es, es la ambientación y, y meterte en la historia, yo creo que es como comentaba antes, pues un poco la tendencia de mi top ten y bueno, pues es una de las atracciones mmm, basadas en clásicos de Disney yo creo que es mi favorita, porque bueno, pues tienes Winnie the Pooh, tienes eh, tema de Blancanieves tienes así algunas otras atracciones pero a mí me parece que esto de los Dark Rides inspirados en clásicos de Disney probablemente sea, sea mi favorita ¿no? la música eh, sobre todo pues cuando entras ya en la atracción eh, vas, vas en, el, en el barquito este pirata y, y ves la ciudad de Londres desde arriba con las lucecitas de los coches el Big Ben eh, entras por la habitación de, de los niños y, y ya sales por la ventana y vas a, a la tierra de nunca jamás me parece, me parece una atracción chula que ya te digo, me gusta todo menos la cola que sí. las últimas veces que he ido
1: sí, la, la cola es brutal, y además no entiendo porque es una atracción que en teoría no es que acepte mucha carga de golpe no pero es constante no o sea, van, sí. van pasando los carros constantemente en los barcos y sí la verdad que yo coincido en que es, un, es la atracción por excelencia de Dark Ride de, inspirada en película
0: yo si tuviera que ser un poco crítico, la verdad es que la última vez me chocó más. Yo no sé si lo habían renovado recientemente o es que, es que me, me fijé más. Claro, la, la atracción es a oscuras, entonces muy, los personajes están pintados, muchos de ellos repasados con, con pintura de neón, ¿no? sí Y brillan, y pasa también en Blancanieves, si te fijas, ¿no? Como que brillan mucho, están pintados con este verde fluorescente y con estos colores fluorescentes parecen tremendamente acartonados. Hay algunas escenas donde, yo supongo que es un efecto que es lo que se busca lograr, ¿no? que, esa, que ese brillo, y que cree esa intensidad en el color con los que están creados los personajes, pero parece un pelín pelín artificial, ¿no? No sé a ti si te gusta ese estilo o si tú lo has notado.
1: Sí, lo he notado, lo he notado porque, mira, también tengo recientemente el viaje a París y... Lo noté de la misma atracción, la tenía muy fresca la de la de Disney World y luego al, al año siguiente estuve en París y, y tal. Y sí que la encuentro oscura, la encuentro más oscura de lo, no, de lo normal, de lo que igual a mi gusto debería de ser. Y obviamente sí, sí, tiene todos los detallitos, tiene lo de la ciudad de Londres y tal, que vas volando pero hay escenas sobre todo lo que es en el paso de lo que es de Londres al mundo de Nunca Jamás que es muy sí. oscuro sin embargo luego ya cuando llegas a lo que es Nunca Jamás pasa lo que eh, lo que comentas ¿no? que, mm. que se ve como muy iluminado ¿no? entonces mm. da menos sensación de más sensación de maqueta sí. y menos de realidad
0: mm. Esta, bueno es una atracción ya te digo está ahí en el top 10 y desde luego merece la pena bueno por... Por supuesto, todas las que vamos a hablar yo creo que merece la pena, pero bueno, ahí está. ¿Cuál es tu, tu siguiente, Tony?
1: Mi siguiente, en el número 9, he puesto el musical del Rey León.
0: Bueno, aquí me dejas ya.
1: El musical del Rey León. Bueno, yo ah. debo de, o sea, admito que yo soy muy melómano,
0: sí.
1: soy cantante y sí. una de las cosas que me gusta de los parques Disney es la calidad de de la gente que actúa, ¿no? De, de los cantantes, de los bailarines, yo realmente me quedé impactado, pero impactado hasta el punto de que se me saltaron las lágrimas cuando vi este, este show. Uh -huh. Porque las voces, o sea, impresionantes. O sea, además, lo, fue la última atracción que... que del, eso está, esto está en el Animal Kingdom, uh -huh. ¿vale? Fue la última atracción, el último pase que ya que hacían y luego ya después de eso ya cerraban el parque. O sea, fue como el, el show de...
0: Despedida. De despedida.
1: Sí, de despedida, ¿no? Y aluciné. Eh, dura media hora. Yo me quedé con ganas de, de que durase pues lo que dura un musical. Una mm. hora o dos horas o lo que sea. Y mm. la verdad que. O sea, lo tiene todo. Tiene animatronic, tiene mm. entretenimiento, mm. tiene bailarines, tiene acróbatas y tiene cantantes. Pero sobre todo, sobre todo los cantantes. O sea, es algo. Porque
0: ahora mismo de los, de los shows musicales que tienen, tenemos en Animal Kingdom está Rey León y también está Nemo, ¿verdad? Sí. Luego en los Hollywood Studios está Bella y la Bestia. La Sirenita. Y, es, y está La Sirenita. Sí. Y, y son, son esos los que hay, ¿no? Es tu favorita entonces...
1: De, o... de los musicales, sin sí. duda alguna, la, la música del Rey León.
0: A mí, fíjate, a mí el Rey León me gusta. Yo creo que me gusta más eh, La Bella y la Bestia. Recuerdo recuerdo mucho la de La Sirenita porque una, uno de los viajes que hicimos, bueno, mi hermana era súper fan de La Sirenita y debía de tener ahí cuatro o cinco años cuando fue. y Yo creo que el primer parque que fuimos fue Los Hollywood Studios y la primera atracción que vimos fue el musical de La Sirenita y ella le impresionó muchísimo yo creo que a mí me gusta más eh, la, la Bella y la Bestia en, en cuanto a la música en cuanto a la historia pero tengo cierta curiosidad de hecho La Bella y la Bestia la vi en la vi en Londres también en, en, en el West End mm -hmm. la obra de teatro y estamos mirando porque sabes que ahora está El Rey León en Madrid, el musical Sí. sí. y creo que ha tenido muchísimo éxito no sé si tú le has echado ya un ojo
1: está agotadísimo agotadísimo, no,
0: ni agotadísimo. lo he mirado está imposible, ¿no? porque imposible. creo que las entra... 80 euros es la entrada más barata y, puede... y agotado, ¿no?
1: está agotadísimo vale la pena, obviamente es un, es un musical de mucha, mucha calidad eh... yo personalmente claro, yo le doy el valor este de que de que yo soy yo mismo, soy el que se presenta en castings y tal, eh, para musicales me gusta mucho uh -huh. Y, y está agotadísimo o sea, tiene mucha calidad y tal pero es que el de, el de Disney World o sea tiene mucha calidad también o sea, son merece la pena o sea, igual no ves el que va por toda España pero pero vas allí ves ese dura media hora pero es media hora de calidad de la buena sí
0: pues perfecto el Rey León ahí en el, en el top 10 sí. mi número 9 es eh, The Great Movie Ride. Esto volvemos, bueno, eh, en los Hollywood Studios, esta vez. Y, y es una atracción que también tiene ese punto de nostalgia que no se ha tocado desde que se inauguraron los estudios. De hecho, era una de las dos o tres atracciones que había cuando se abrieron los estudios, porque no había más. Toda la zona de Sunset Boulevard, eh, donde está Tower of Terror, eh, Aerosmith... Todo esto no existía. Y me parece que las únicas atracciones que habían era Great Movie Ride, era el show de Indiana Jones y un par de cosas más. ¿no? Y a mí me gustan las atracciones que, que te afectan de alguna forma. Eh, la que hemos comentado antes de... Piratas del Caribe, al final de la atracción hay una tiendecita y venden pues, cosas de los clics de famóvil, espadas y tal, y también hay muchos libros. A mí una cosa que me hace Piratas del Caribe es que salgo y me apetece leer La Isla del Tesoro. Me la pones ahí y me la compro. Aunque tenga tres ejemplares del libro en casa, salgo de la atracción y me apetece ver una película de piratas, me apetece leer un libro de piratas. Y Great Movie Ride, siempre que salgo de esta atracción, me apetece ver películas antiguas. Y yo creo que lo he comentado también en algún otro episodio, pero es que es una cosa que es increíble, porque, hombre, a mí me gusta el cine, no soy ningún experto, y desde luego mucho menos en películas antiguas. Normalmente cada vez que las intento ver, es que no aguanto, es que media hora y es que no, no puedo, no puedo. Pero Great Movie Ride, desde que entras y se abre, es como que se abre el telón y sale la musiquita esta de Hollywood y, y pasas por debajo del cartel y empiezas a ver... Es como que te metes en el mundo de las películas hasta que te hacen el montaje este del final que te ponen los clips de, de distintas películas eh, míticas en la historia. Mm, me entran como unas ganas increíbles de decir, bueno, luego llego a mi hotel y ojalá pongan una película de estas de los años 20, me da igual cuál, en blanco y negro una comedia romántica, o sea, algo que yo luego nunca voy a ver. Es que no voy a volver a tener esa sensación hasta que no vuelva a Disney, ¿no? No sé no sé si lo entiendes lo que te digo, o si lo, pero es que es que es esto, ¿no? Y esta, esto es el efecto que tiene el Great Movie Ride. Right? Me parece que está fenomenal, mmm, recreado. Ah, no, no tanto a lo mejor las escenas de las películas, que sí, que están bien. Mmm, tienen, bueno, pues ya lógicamente tienen una edad tienen un tiempo, de hecho hay muchos rumores de que se va a renovar de, de un momento a otro la atracción, pero a mí me da esa sensación. No sé tú esta atracción, sí. ¿qué te parece? Bueno,
1: digo, espero que si la van a remodelar por favor que no sea este año porque también <risa> es, una, es una de mis favoritas. Eh, con, esta la tengo en el, en el número 8, o sea, iba a la siguiente. Muy bien. Vale, eh, a mí esta atracción realmente me causó un tuvo un momento muy, muy muy dulce no y es, es, el, es lo que lo, lo que comentas no que te dan ganas de ver de ver ese tipo de películas pero es que realmente lo que es una atracción que en un principio no, no te sabe lo que te espera porque si tú no, no has oído sobre ella y tal tú te subes en el, en el coche y tal y aquello avanza y y vas viendo las escenas de las películas y, y tal con sus sorpresas Sí, sus sí. sorpresitas y tal y que cual
0: Dejémoslo en eso. sí,
1: sí, <risa> efectivamente. Pero sobre todo lo la parte emotiva es, es ese vídeo final, ¿no? que sí. salen diferentes diferentes es, escenas y tal. Y, y, la verdad que sí, me, me causó una sensación de, de cuando salí de ahí de, de bienestar, ¿no? De decir esto está, esto me ha gustado mucho.
0: Sí, del Hollywood, sí. ¿verdad? De, esa, de la época nostálgica, del, del cine. y Yo no sé, ¿tú has visto películas como Cantando bajo la lluvia? Eh, la de esta de las sirenas, ¿cómo se llama? La, la de Fred Astaire, esta que, salen, que, que sale también en el montaje. Es una de las primeras escenas. Yo no sé si tú has visto estas películas.
1: Bueno, eh, alguna. Eh, o sube, el mago el de Oz, sobre Sí, todo. sí, es así Pero
0: las primeras, o sea, de, sí, Indiana Jones. Pero yo, por ejemplo, hay una escena de Tarzán del Tarzán original que yo no la he visto eh, la escuela de sirenas creo que se llama la película
1: Eso no T -t
0: tampoco la, visto. la he visto eh, Casablanca sí Casablanca sí pero que son es verdad que son esas películas que aunque no las hayas visto eh, son esas joyas del cine no la música cómo está ambientado eh, está está muy bien está muy bien
1: Sí, vamos, que igual te pones la película entera ahí en ese en ese ratito que estás ahí en el coche y te, y te la ves entera, ¿sabes?
0: Sí sí, 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 sí. Y luego es otra cosa dentro de los Hollywood Studios, mmm, igual que lo de los piratas con los libros de la Isla del Tesoro, mmm, yo todos los libros de estos del cine, de la historia del cine, que, que es que en tres años no me leo uno y a lo mejor ahí me compro dos o tres, es que me entra esa es la capacidad que tienen estas atracciones de inculcarte eh, esas, esas ganas de, de aprender sobre el cine, de conocer el cine ¿cuáles son tus escenas favoritas de, de Great Movie Ride? ¿hay alguna así que te... Eh,
1: me gusta mucho Indiana Jones uh -huh. eh, me, me parece bueno eh, tampoco quiero hacer ahí mucho spoiler, pero también ahí está la escena de, del mago de Oz Sí, vale sí. que esa es también muy, muy 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 emotiva además que está muy bien hecha esa escena realmente está de las mejores bien hecha. sí, sí, sí porque
0: sí. La, de, la de Alien por ejemplo está muy bien ambientada pero mmm, tampoco vamos a decir mucho pero uno de los personajes que sale me parece que está un poco acartonado sale, mmm, no sé, el nivel de detalle ahí me encanta, me encanta esa y luego también por mis hijos, mmm, ellos son super fans de las películas del oeste <laughs> y y son, son un poco raros porque en vez de ver películas estas de dibujos animados de las que estrenan en el cine, les gusta ver películas de estas de los años 30 de vaqueros de blanco y negro de John Wayne sí. y se las ponen y las ven una y otra vez, películas de estas como La Diligencia, estas de John Ford del oeste de las originales mmm, les, les apasiona entonces montamos en Great Movie Ride dos o tres veces solo por ver la escena que sale John Wayne sentado en el caballo sí. así con el sol de fondo con un rifle diciendo yo, sí. yo yo no iría por ahí si fuera tú o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, además me, me acabas de refrescar la, la memoria y me acuerdo de... Está muy bien hecho ese, ese muñeco, ¿eh? Uh -huh, está uh -huh. muy bien hecho, sí. Que Perfecto. sale en el caballo y sale en mucho detalle. La... Sí, sí, uh -huh.
0: nada, está, está bien. Pues, hombre, esta lo de, lo de la renovación ya sabes cómo es Disney, o sea, de repente de un día para otro te lo, te lo anuncian, porque esto, a ver, no tiene nada que ver con Great Movie Ride, pero Test Track se reforma sí sí no ya. sé si te pilla a ti, justo te pilla me pilla ¿no? me, pilla. <ríe> <ríe> me bueno.
1: pilla y también me pilla eh, esta <ríe> también me pilla de, la de Thunder Mountain, sí
0: uh -huh. bueno, pues nada seguimos entonces, tu, esta era también tu número 8, ¿verdad? Era
1: mi número 8, sí
0: entonces, eh, ¿qué hago? ¿Paso yo a mi número 8 entonces? Exacto. Pues a ver, eh, seguimos en los estudios uh -huh. y, y me quedo con Toy Story Mania, uh
1: -huh.
0: una atracción bastante reciente que ya comentamos aquí alguna vez. Eh, la idea es que vas en un, en un cochecito con otra persona y tienes una especie de, de disparador eh, y, y es en 3D, te pones unas gafas de 3D y vas pasando por distintas escenas mmm, inspiradas en como un carnaval de feria con los típicos juegos de feria de pinchar los globos, eh, tirar las botellas estas de leche que están apiladas en forma de pirámide, sí. y las tienes que tirar. Entonces según vas manejando tu disparador, pues el disparador lo, son unas pantallas tridimensionales y, y te va, vas ganando puntos... Es un poco comparable a Men in Black en los Universal uh -huh. o Buzz Lightyear en Magic Kingdom, pero esta tiene el efecto, el tema 3D creo que está muchísimo más logrado. Eh, es un 3D, si tienes dificultad con 3D, yo por ejemplo ya nunca voy a ver películas en 3D al cine porque no se sé, lo veo muy oscuro... ...me marea un poco... ...yo no veo muy bien... ...y, y, y entonces no, normalmente los temas de 3D... No, ...no los disfruto demasiado... ...pero esta me encanta... ...creo que tecnológicamente está muy logrado... ...a mí me gusta mucho también la tecnología... ...yo me dedico a temas de internet... ...y nuevas tecnologías... ...entonces pues todo esto sí que lo, lo miro en mucho detalle... Y, ...y me encanta... no ...me encanta tanto la parte tecnológica... ...como la parte interactiva... ...o sea no es solo una experiencia... Eh, ...digamos pasiva en la que vas viendo cosas sino que estás actuando y estás compitiendo con la persona que llevas al lado, entonces pues yo creo que la combinación de factores junto con los personajes de Toy Story que, que también me encantan pues, pues lo hacen pues una atracción de, de, desde luego de top 10 ¿Tú, ¿tú esta la llegaste a ver Tony cuando fuiste? ¿o sí. la inauguraron después?
1: no, no, esta era el año en que la inauguraban y, vale. y sí, me, me hice sí. 90 minutos de cola
0: Sí claro, sí, claro.
1: Es una atracción... A mí también me, me gustó mucho, pero yo creo que esta atracción va a ser mejor eh, en, cuando, <ríe> en pasen ya un poquito más de años, tal, que, que se pase un poco lo que es la fiebre de Toy Story sí. y tal, porque la, la, lo que es la cola de atracción me gusta mucho, o sea, es el cuarto de, de, del protagonista, del bueno, sí. el, del, del niño... Uh -huh. Y pareces un juguete, ¿eh? o sea da la sensación de que eres un juguete, ¿no? Y la verdad que menos tiempo de cola en esa cola estaría muy bien. Sí, eh, sí. Estaría muy bien. Porque la... la... Sí. sí. Sigue, sigue. No, no, es eso. La... Lo que es el tema de, de la cola está muy bien ambientado y, mm. y te, te... es el otro ejemplo de, de, de cola que, te, que te, te, te mete en la historia más o menos y ya cuando subes a la atracción ya sabes a lo que vas
0: la cola está fenomenal eh, hay varias cosas mm, claro, una de la, eh, la cola tiene juguetes clásicos porque se supone que tú, pues lo que, lo que dices no te metes en el cuarto de, de, de Andy, que es el, el, el niño y te conviertes en un juguete, entonces vas viendo los otros juguetes, ¿no? yo sí que lo que me di cuenta es que muchos de los juguetes mm, claro, tú los probablemente se reconocen por la propia película de Toy Story, pero muchos de estos juguetes eran juegos de, de mi época en Estados Unidos yo creo que la gente, eh, los de Toy Story, lo han hecho, no dejan nada al azar y a la hora de decidir qué juguetes aparecían en la película, tanto los muñecos como los juegos de mesa, son juguetes que coinciden probablemente, dicen, a ver, ¿quién va a estar yendo al cine ahora a llevar a sus niños? ¿no? Pues los niños que tengan ahora entre 3, 4, 5, 6, 7 años que empiecen a ir al cine ahora a ver Toy Story, pues tendrán padres de 30, 35 años y que pues en los años 80 tenían la edad de jugar a estos juegos. Entonces, claro, muchos de estos juegos, nosotros vemos la película de Toy Story y a mí me traen muchos recuerdos también de cuando yo era pequeño, porque yo estuve, claro, desde los 4 hasta los 8 años, yo vivía en Estados Unidos y tengo muchos recuerdos de los anuncios de televisión, de los dibujos animados, no me acuerdo de muchas otras cosas, pero sí que me acuerdo de los juguetes que tenía y me acuerdo del Toy R Us, y me acuerdo de los juegos de mesa Sí. Y hay un juego como el Snakes and Ladders este, que son de serpientes y, que, y escaleras, ¿no? Que vas tirando los dados y te toca una escalera, subes y te toca una serpiente, bajas. Sí. Eh, los, los cubos de Rubik's, los, el, 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 esto, el, el perrito este que está enroscado, ¿sabes? Que va, que, que va bajando las escaleras, que tiene el muelle este. Sí. Entonces, muchos de estos juegos que ves en, en la cola de Toy Story y Midway Mania, son juegos que no son solo inspirados en la película, sino que a la vez son estos juegos de cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Entonces eso eso me encanta. Y tiene, tiene otro elemento que es el, el Mr. Potato Head este, ¿no? El señor patata, sí. que es el animatronic más complejo que, que se ha hecho hasta la fecha en Disney, ¿no? Mueve los ojos, mueve la boca, se quita la oreja y se la vuelve a poner. Sí, sí. Y, y esto es, es la estrella de la cola, ¿no? Es, es, es una figura... Técnicamente impresionante, muy, muy grande. O sea, mide dos metros y pico, una cosa así o, o más. Sí, hemos sacado dos cabezas. Sí, no, o sea, es, es, es grande, grande, grande y, y, es, y es tremendo, ¿no? Porque es, es la, siguiente, eh, la siguiente generación de los de los eh, animatronics, lo que se llaman el lo que llaman LCI, que es el Living Character Initiative, que es la digamos la nueva generación de figuras audio audioanimatronic. Y es lo que hace, bueno, pues que en los shows del castillo, por ejemplo, en Magic Kingdom, que Mickey Mouse cuando canta mueve la boca, parpadea, o sea, hay gente que dice ya que es un poquito spooky, ¿no? Es decir, que antes tú veías a Mickey tenía siempre la misma sonrisa, los personajes de los parques tenían siempre esa cara de plástico de permanente sonrisa, ¿no? Como si les hubiera dado un pasmo, sí. se hubieran quedado en esa posición, pero claro, a medida que van introduciendo estas novedades que inicialmente pues solo se usan en, en, en figuras clave en el Yeti, en Everest, en, en el Mr. Potato este, pero claro, se van extendiendo a los personajes de los parques y claro, ya cuando viene Mickey y, y parpadea y sonríe y y dicen que dentro de poco van a hablarte también, o sea porque hasta ahora esos personajes claro no hablan, las princesas y estas sí los personajes digamos de cara, pero los que llevan más cara, lógicamente no, pero a medida que esto se va perfeccionando, pues se supone que va a dar con una nueva generación de figuras que pueden ser muy 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 reales.
1: Sí, eso un poco implant será, supongo que será implantando lo que es el sistema de, de de crash ¿no? de, de sí, la
0: Exacto, la, la, lo de Nemo, la atracción esta de Epcot, sí, justo es, es ese tipo de, de, de inteligencia virtual, ¿no? Unos sistemas ya muy avanzados de, de llamarlo, realidad virtual o de, o de inteligencia artificial, donde los muñecos no solo son más realistas, sino que tienen sus reacciones, sus expresiones faciales, que hablan y que entienden lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que eso de aquí a unos cuantos años lo estaremos viendo, ¿no? ¿Tienes algo más, Tony, de Toy Story?
1: No, eh, bueno sí. Eh, eh, la, lo que es bueno, si te gustó tanto la, la atracción, yo te recomiendo que no sé si tendrás la Wii o no la tienes. No
0: no no la tengo. Yo soy de PlayStation.
1: Bueno pues está el videojuego para la Wii que es exactamente lo mismo, o sea son las mismas los mismos niveles y ese disparar mm. es lo mismo.
0: Uh -huh. Ah sí es verdad. Me acuerdo que salió. Hicimos un review en el, en el blog me acuerdo que en el blog cuando salió el juego eh, hicimos un post lo que pasa es que ya son más de son casi 500 posts en el blog ya no me acuerdo no me acuerdo de todos pero ahora que lo dices sí 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 me acuerdo que, que salió y tú lo tienes este
1: sí este lo tengo
0: o sea, que este igual, cuando... es
1: igual es lo mismo
0: o sea cuando vayas sacarás un top score no
1: sí voy a, 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 a batirlo a todos y bueno aquí
0: lo importante lo que lo que hemos dicho es la es probablemente sea una de las atracciones de todo Disney junto con Sorin en Epcot que más colas tiene sí entonces, o sea que como vayas a las 11 de la mañana mínimo una hora y media de cola no, no te la quita nadie en torno al mediodía se acaba la distribución de fastpass o sea que como intentes coger un fastpass a las 11 ya te lo van a dar para las 5 o 6 de la tarde Con sí. lo cual ya te va a dejar todo el día descolocado mm. entonces sí que siempre recomendamos ir pronto a los parques ya lo hablamos la última vez que merece la pena ir pronto pero para este tipo de atracciones desde luego... No pierdas el tiempo en las tiendas de la entrada. en Yo creo que incluso se puede coger un Fast Pass para Aerosmith, que pilla prácticamente de camino, y luego ir bajando la calle corriendo hasta Pixar Place y ponerte a la cola. Incluso coger un Fast Pass por si quieres montar luego otra vez más adelante en el día. Y, y, y una de las primeras atracciones, ¿no?
1: Sí. O, bueno, eso, o la otra opción es si, tienes, si dispones de más de un día... Eh, si sí. sí, la puedes dejar y puedes volver el día que tengas pensado para eh, recorrerte las cosas que te has dejado y tal, mm. visitarla después
0: para eso, pero siempre pronto por la mañana porque ahí sí, se sí. queda. Vale, perfecto. Pues eh, tienes tú ahora tu número 7, ¿no?
1: Mi número 7, Filar Magic.
0: Vale, perfecto.
1: Filar Magic. Bueno. Esta atracción, la verdad que. De, de estas atracciones que son en plan eh, cine 3, bueno cine 3D 4D ¿no? que ahora está muy de moda y tal eh, yo creo que es la mejor para mí a mi gusto creo que es la mejor de, de Disney World porque la verdad es que te estás riendo desde que entras hasta que sales eh, el pato Donald es, un, es muy cómico y la verdad que o sea, está muy bien que, que porque lo que veo es que tal, últimamente lo que son nuevas atracciones tanto en París tal, como también lo, lo que hemos comentado tal de, de Toy Story tal, ya se basan más en los personajes más recientes no de de, de Disney y tal y aquí pues es una atracción que está muy bien eh, tecnológicamente es muy buena es, es novedosa y, y, el, y el protagonista pues es el Pato Donald, no que la verdad que hace mucha gracia eh, los efectos de sonido tanto sonido como como efecto 3D y, y todo lo que ocurre ahí dentro pues la verdad que eh, logran lo que lo, logran lo que se propone ¿no? que, que es que te, te rías, te partes ahí de risa hasta hasta que termina el show
0: sí, está muy bien, la música sí. sobre todo que coge las las mejores Canciones, ¿no? De distintas películas. Sí. ¿Tú, ¿A ti qué te parece la, la animación? ¿Te, te, te, te gusta así? Porque, te lo pregunto porque hace poco estuve leyendo y, y escuchando varios podcasts también americanos, de estos que, que entran a, muy al detalle de atracciones concretas. Y, y lo que dicen es que hay una gran diferencia entre lo que es la animación del principio y luego la animación del final a partir de las escenas de, de Aladino, etcétera, ¿no? Y parece que, claro, el presupuesto inicial para la atracción era relativamente reducido y se gastaron buena parte de este presupuesto en hacer la animación de las de las escenas iniciales. ¿no? Y luego al final parece que parte de la animación se subcontrató y, y hay gente que decía que, sobre todo la escena de Aladino y eso, que, que era como muy de videojuego, como que no, no era el estilo de animación tradicional de Rey León, la Sirenita, Aladino y tal, que se ve ahí un, un gran salto. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no me di cuenta. La uh -huh. verdad es que en el último viaje la vi porque yo no había visto Filar Magic antes. En el, en el viaje que hicimos en 2005 había muchísima cola y tampoco sabía muy bien lo que era. Entonces no la vi, pero el, el, en, el, en el último año, que la última vez que estuvimos, sí que lo vimos y, y nos encantó a todos. Tiene sí. también un par de sorpresas y, sí. y está muy bien, muy bien.
1: Pues yo, sinceramente, no noté nada, no noté ningún mm. cambio eh, precisamente es que creo que no no note ningún cambio porque es que no es en lo que te fijas no cuando estás ahí o sea te estás riendo con el pato Donald o sí. del pato Donald ¿no? o sea como sí. y no 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 te das cuenta no no aprecia eso bueno sí es igual el, el que sí. sepa dibujar o el que tenga más sí. idea de eso pues pues sí lo notará sí, y claro. tal pero bueno yo creo que lo que prima es que que te ríes no que te pases un buen rato y te rías no
0: Está claro que si lo comparamos con otras eh, otras atracciones de 3D que ha habido, como la de Captain EO, la de Encogido a los Niños, o la de It's a Bugs Life en Animal Kingdom, está a años luz. No tiene nada que ver. O sea, la calidad de la, de la película, la calidad de la música, la calidad del propio teatro no tiene nada que ver, o incluso la de los Muppets, ¿no? Eh, sí. yo creo que es, es otro nivel de, de 3D es otro nivel de música es otro nivel de sincronización de todo y, y sí que desde luego entre las atracciones 3D yo no la tengo en mi top 10 de momento hemos coincidido en dos Piratas y Great Movie Ride pero Filar Magic estoy de acuerdo yo no soy tan fan de los 3D uh -huh. eh, igual que el Ray pues sí, me gustan los musicales me gusta esto y desde luego es una atracción que no te tienes que perder yo esta la pondría en mi lista de menciones honoríficas que no, no han hecho el corte, pero, pero sí que merece la pena. Desde luego es una atracción de Magic Kingdom y de Fantasyland y las atracciones de Fantasyland de Magic Kingdom, desde luego yo creo que hay que verlas todas porque sí. es la esencia de lo que es, de lo que es Disney, ¿no? Eh, ¿Algo más de esta, Tony? ¿O pasamos a...?
1: Bueno, pues eh, poco más, ¿no? Es, eh, que te rías mucho con, con el pato Donald y y que y está muy bien, tecnológicamente no, no creo que tenga mucho más
0: muy bien pues pasamos a mi número 7 que es Big Thunder Mountain eh, Big Thunder Mountain es una bueno, una de las únicas montañas rusas que a mí me gusta montar, yo ya he contado <risa> en algún otro capítulo que no soy muy fan de los thrill rides, me dan como taquicardias y me pongo súper histérico aunque es, es, es un tema, yo creo que es un tema psicológico más que físico, pero esta me encanta me encanta es una atracción que no me da miedo, no me da eh, me parece que la ambientación está perfecta. Me encanta el área de frontierland de, del viejo este de los exploradores de los pioneros americanos los colonizadores de, 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 de bueno pues la tierra de la frontera. no la idea aquí es, es el tren de una mina de una vieja mina abandonada que se vuelve que se vuelve loco, que pierde el control y, y entonces te hace esta este recorrido, pues a toda velocidad por la por la montaña tiene unos detalles muy graciosos, sí. eh, tiene muchos muchos detallitos, hay algún hidden Mickey también sí. Eh, la cabra montesa y su vida, según vas pasando, yo creo que esta es una atracción que merece la pena montar más de una vez. Sí. Porque, sobre todo si es la primera vez y, y si vas con niños, pues lo normal es que vayas un poco pendiente del niño. Esta, aquí mo me monté con, con mis niños este en diciembre pasado y, y les encantó. Pero es verdad que la primera vez, pues es una atracción que tiene restricción de altura, es poca, no sé si son 50 centímetros o algo así. Es una restricción de altura bastante light y como son siempre los americanos, te ponen un montón de avisos de si estás embarazada, si tienes problemas de corazón, si tienes problemas de espalda. Pues claro Entonces, Te ponen todos estos avisos y vas con un niño pequeño y ves que le tienen que medir, pues inevitablemente yo creo que vas un poco más pendiente del niño, de que esté bien agarrado, de que no se te salga la cámara volando, sobre todo si no lo conoces. Pero cuando ya has visto que es una atracción muy agradable y que generalmente a los niños, yo nunca he visto niños ahí llorando pasando lo malo, sea, al final yo creo que es es perfecto para digamos su primera montaña rusa. Y una vez ya lo has visto una vez y que ya has visto que que están cómodos los niños o, o a ti si no te gustan las montañas rusas, yo creo que luego cuando montas esa segunda vez que ya vas más relajado eh, y puedes estar más pendiente de los pequeños detalles no porque al final parece que vas por una montaña un poco monótona que en el fondo esto roca y, y ya está pero pero si te fijas hay algunos detalles muy bonitos, ¿no? Y si puedes montar a última hora del día y ya coincidirlo con Wishes y con los fuegos artificiales, pues ya eres el rey. Porque, claro, es una atracción que está en, eh, al aire libre, buena parte de la montaña rusa está es exterior. Y, y entonces, claro, si lo haces el timing para montar justo cuando sea de noche y cuando estén los fuegos artificiales, que yo creo que esto es una cosa que... Que casi merece un programa aparte, ¿no? La diferencia, pues esas atracciones que son distintas de día o de noche, ¿no? Dumbo es otra atracción que, si consigues hacerlo justo en el momento en el que empiezan los fuegos artificiales y estás dando vueltas en Dumbo mientras están los fuegos artificiales de Wishes ahí al lado, pues te cambia totalmente la atracción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para mí es una atracción imprescindible. Está justo al lado de, de Splash Mountain y, de hecho, pensaba cuál de las dos pondría y bueno yo al final me quedo con big thunder mountain porque bueno personalmente splash mountain pues sí es, es muy bonito y por dentro y la música y tal pero al final estás pendiente de la caída todo el rato mientras que aquí es toda la atracción entonces bueno esta es mi número 7 que es big thunder mountain sí. qué te parece
1: bueno, me parece bien es una buena atracción y sí, me parece, eso coincido totalmente en que cambia mucho subir por, por el día por la noche. Yo claro. recuerdo que en París eh, coincidimos que, que mi novia y yo subimos a, a Big Thunder Mountain por la noche y dio la casualidad que empezaban los fuegos artificiales y los estuvimos viendo desde la Big Thunder Mountain. Claro. Que es una, algo como, lo contamos como la anécdota, ¿no? Una de las Porque anécdotas te, del viaje, ¿no? ¿Lo hiciste
0: a posta o fue...? No,
1: se fue... <risa> vimos que no había cola y estábamos un poquito, eh, un poquito habíamos perdido la noción del tiempo porque habíamos cenado en el Blue Lagoon, que uh -huh. es que es ya oscuro y uh -huh. ya de todas las horas, a, a las horas y tal.
0: El Blue Lagoon es el de piratas del Caribe,
1: ¿no? Sí, exactamente, el restaurante piratas del Caribe. Y ya cuando salíamos, eh, vimos, claro, pasábamos por, por delante y vimos que no había cola y fuimos a subir. Pero nosotros íbamos a ver el castillo, no íbamos a. Eh, pero bueno, vamos a subirnos, sin contar que era la hora del castillo y tal. Y mientras estábamos ahí, pues eso, cayendo y subiendo y tal, pues pues vimos los fuegos artificiales.
0: Fenomenal. <risa> sí. 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 sí una, eh, y entonces, ¿esta te pilla cerrada?
1: Esta me próximo? pilla cerrada, sí.
0: ¿Cuándo la cierran? No no estaba, yo no sabía pues que la
1: La cierran. Creo que la cierran en creo que este mes a finales de uh -huh. este mes y la abren justo el fin de semana después de que yo vuelvo o sea el fin de se o sea eh, el viernes yo me vuelvo sí ese uh -huh. viernes eh, viernes 25 de mayo yo me vuelvo para, para España y el sábado 26 la abren
0: bueno <risa> sí. siempre cabe la posibilidad de que se adelante ¿eh? esto pasa a veces a sí. veces dan ojalá, una fecha, a veces dan una fecha estimada más pero bueno siempre te queda bueno, la tienen en París, no es mucho consuelo, pero bueno, hay muchas otras atracciones. Sí, ¿no? es lo que hay. bueno. Y pues nada, pues esto tenemos. ¿Qué tienes de número 6?
1: Yo, mira, pues de, de roller coaster a roller coaster. Sí. A ver, yo, yo mi número 6 es rock and roller roller coaster.
0: Ajá.
1: Eh, esta atracción me encanta porque, bueno, claro, sigo siendo melómano. Sí, sí, claro. Y me gusta mucho de que es eh, es un estudio de grabación con todos uh -huh. sus elementos y tal. Y me gusta mucho el detalle de que en la, en la cola eh, te encuentras con Aerosmith, que está muy bien, está muy, muy logrado, porque tú estás como a la otra parte del estudio donde están los instrumentos uh -huh. y ellos están ahí terminando de ecualizar, de, de, de toquitear y tal. Y que llegan tarde al concierto y los ves ahí y tal. Y dice, oye, y esos chicos están ahí. No van a venir a concierto, venga, subíos a la limusina. Y eso, la verdad, que, que me gusta. Eh, sí, luego lo que es la atracción en sí, bueno, pues una, la, creo que es la es la única con inversiones, ¿no?, de Disney World. Sí, creo que sí. sí eh, A pesar de que es un, de que tiene inversiones y tal, yo a mí no me causó ningún miedo, ninguna sensación así rara, porque... Porque no o sea, lo que sí es la, la aceleración del principio, ¿no? O sea, acelera de, de 0 a 100 en 5 segundos, creo. Entonces eh, es el, el cañonazo ese, ¿no? Sales disparado y tal, y ya enseguida ya te encuentras con el looping y tal, pero es como, si te gusta la música de los Smith eh, digamos como que... Es la sensación que tienes, ¿no? Cuando escuchas una canción de los 2000, ¿no? Que es como, y como
0: era... todo, también la, la ambientación esa de, de la parte de, del concierto, ¿no? Eh, sí. que Al final es muy fácil, yo creo, bueno, relativamente fácil hacer esa, hacer una atracción, hacerla muy rápida, hacerla muy espectacular. Pues un Dwelling Dragons en Universal o un Hulk, pero, pero es eso, o sea, ese esfuerzo extra, ¿no? Ese trabajo extra de... De, de ponerle esa historia, ¿no? De que Aerosmith va a un concierto, que llegan tarde, que vas en una limusina, que vas con ellos al concierto mmm, y que vas por Hollywood. Eh, yo creo que es esa ese paso extra, ¿no? Que es lo que define tantas de estas atracciones y es lo que las hacen tan especiales, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Ahí
0: está, vi hace poco mmm, un programa, mmm, es que yo, yo recomiendo, hay una web que se llama mousebits.com sí. y es un site de torrents que te tienes que registrar, o sea, te tienes que crear una cuenta para poder acceder a los torrents y la filosofía suya es que suben todo, todo tipo de audio, vídeo, todo relacionado con los parques de Disney pero que esté libre de derechos de autor. O sea, de ahí no te vas a encontrar una película que esté en el videoclub o, o, o un CD que esté a la venta, pero sí vas a encontrar pues, alguien que ha grabado una atracción con su micro o con su cámara de vídeo y que luego ha hecho un montaje o que ha grabado un documental de la tele, es decir, que no esté a la venta ese documental. Entonces sí que son bastante estrictos con respecto al contenido que hay, pero, pero vas a encontrar auténticas maravillas. Y una... Eh, hay un documental de, no sé si es del Discovery Channel, de, de las atracciones más rápidas del de, de mundo, ¿no? Y una de las que sale es esta, y explican un poco todo el proceso mmm, de cómo lo hicieron, de cómo se o sea, cómo se hizo toda la ambientación, cómo se optó por Aerosmith, porque y, y está muy bien. O sea, es un site que, que recomiendo mucho. Uh -huh. Sí. Que, tenemos, bueno, vamos a, vamos a seguir porque llevamos solo seis, llevamos casi una hora y, y todavía no hemos hecho no hemos hecho ni la mitad. Yo, mi número seis es Kilimanjaro Safaris, que son los safaris de, de Animal Kingdom. La historia es muy sencilla, esta es la atracción que está al fondo del todo de Animal Kingdom y, bueno, subes en una especie de jeep, bueno, más que un jeep es un autobús eh, descapotable, y bueno, vas a través de la sabana africana viendo pues animales poco en un hábitat mmm, recreado muy bien ¿no? a mí me gustan mucho los animales aquí en Madrid vamos mucho al zoo me parece que, no sé, me gusta mucho ver, ver, ver un poco todo esto de animales y eso y pues Kilimanjaro Safari es como un zoo pero a lo bestia es decir, los animales están... Están libres, o sea, hay, hay jirafas, hay elefantes, hay leones. Es muy curioso porque, lógicamente, pues Disney no se va a arriesgar a que un león salte al autobús y se zampe a tres personas. Entonces están acordonados, pero de una forma que no te das cuenta. O sea, está digamos que las zonas donde están los animales más peligrosos, pues los hipopótamos, los, los leones, eh, a lo mejor hay, hay, un, hay un trozo de agua o hay, <coughs> hay un pequeño barranco o hay una, alguna barrera, pero está perfectamente camuflada, de forma que tú no la ves. no Tú la sensación realmente es que estás... En, una, en haciendo un safari por la sabana africana. Luego hay una historia, cuenta un poco una historia de que hay unos... De que hay unos cazadores que van a cazar a unos pues unos furtivos que han, van a cazar un elefante entonces luego pues te tienes que escapar tienes que ves el campamento a mí eso me parece un poco más rollete la verdad creo que es un poco no sé es un poco artificial pero tiene un par de lo que es el recorrido tiene una parte que cruzas por un puente o sea, un puente colgante de estos en medio de África que parece que está a punto de caerse y está muy bien hecho, de verdad parece sí. que te vas a caer, pasas a través del barro, de verdad, o sea que parece que se va a quedar el autobús, el, el, el Jeep hundido y es, es un paseo muy relajante, si te gusta la fotografía y tienes un teleobjetivo, también te digo que si no tienes un teleobjetivo es un poco frustrante porque las fotos... Los animales, pues algunos están más cerca, otros están más lejos, pero bueno, ahí es más complicado, sin un buen zoom, hacer buenas fotos. Pero es un paseo súper relajante eh, por, por un poco pues la sabana africana y para mí es un poco la esencia de lo que es Animal Kingdom. Sí. No, no sé tú cómo lo ves, Kilimanjaro.
1: Sí, yo la veo como... Yo, la, yo la, la veo como como Jungle Cruz ¿no? Pero con sí. animales vivos, ¿no? O sea, se ha intentado implementar también el tema de que el cast member actúa, ¿no? Y, uh -huh. y te intenta ahí, ¿no? Meter un poco la historia y tal, un uh -huh. poco en las bromas. Bueno, la chica que teníamos nosotros, pues eso, te eh, gastaba bromas y tal. Uh -huh. que Bueno, que hace falta también saber un poco de inglés, porque sí. realmente yo la, bueno, el tema de que comentas tú de lo de los furtivos que empiezas a escapar, ¿no? Pues yo veía que la mayoría de la gente realmente no se estaban enterando de, de que si estaban escapando de furtivos digo, ¿por qué esta, esta chica ahora pega un acelerón y... ¿sabes? A mí me
0: parece que corta un poco el rollo, ¿no? Porque estás viendo, o sea, yo lo entiendo pero, entiendo la historia, pero estás tranquilamente viendo los animales y de repente, pues eso, se ponen a chillar por la radio empiezan ahí a acelerar y... Ostras, a y es que me estresa un poco a mí, bueno la verdad, a mí muchas cosas me estresan la es un tema pero pero esto en concreto no sé tiene ese cambio, hay una cosa muy chula que es creo no sé si lo siguen haciendo, pero hay safaris privados tú puedes contratar en tu hotel un eh, se contratan en el animal Kingdom Lodge, entonces vas de madrugada antes de que abra el parque o me parece un par de horas antes y haces un tour privado por la semana, entonces se supone que los animales de madrugada están mucho más activos y, y también es una atracción pues, pues que se recomienda ver a primera hora de la mañana porque a medida que va pasando el día, sobre todo si hace mucho calor ahí con la humedad en Florida y como te pillen meses de verano, a medida que avanza el día los animales se van a refugiar los hipopótamos, todos los animales al final se hunden en el agua y lo único que ves es una especie de bultillo que sobresale los cocodrilos parecen troncos porque se meten ahí en el barro para, para refrigerarse y y, y a lo mejor vas a las 12 del mediodía y, y no vas a, vas a ver cuatro pájaros entonces real, es una atracción que cuanto antes vayas por la mañana también, no por las colas porque aquí, bueno, las colas son moderadas va bastante rápido porque hay muchos autobuses que están continuamente cargando gente el sistema de carga es parecido al, al tour este de los, de los Hollywood Studios, el Backlot Tour o sea, son bastantes autobuses que van y vienen pero, pero sí por la actividad de los animales, ¿no? que es un poco el objetivo de la atracción
1: Sí, luego también igual comentar que, que la mayoría de los animales creo que son animales que estaban en situación de maltrato ¿no? y que los, los recogieron y tal y, y organizaron esta atracción eh, pues con la mayoría de animales por ahí creo que son pues eso de, de circos y tal que, que los tenían condiciones infrahumanas
0: y... Sí, sé que es una fundación, ¿no? Tenía sí. Disney una fundación ahí de conservación de, del medio ambiente y, y bueno, los elefantes ya, pues han nacido muchos elefantes ahí en cautividad y normalmente pues el, el, el punto alto, digamos, de la atracción es eso. Yo no sé, siempre que voy hay un elefante bebé. Esto no sé cómo lo hacen, pero aparte de que es la historia de los furtivos y tal, siempre está, ves, los elefantes grandes y siempre hay uno pequeñito. No sé, o tienen, o tienen muchos... O, o no crecen esos elefantes o... pero pero tú fíjate la próxima vez sí, a ver si sí. hay un elefante pequeñito porque es, <risa> siempre lo hace pero bueno una atracción de las bueno de las que hay en Animal Kingdom iba a decir de las pocas pero seguro que sale alguna más de, de Animal Kingdom sí tú que siguiente Tony número 5 qué tienes de número 5?
1: de Twilight Zone Tower of Terror sí vale eh, esta perfectamente podía ser la primera pero sí, sí. pero bueno eh, la tengo número 5 ¿por qué? bueno pues eso, esta es una atracción eh, la verdad que mm, el simple hecho de el, el implementar una caída libre pero tematizada ¿no? el resultado es Tower of Terror ¿no? Eh, tiene una, una historia buenísima uh -huh. La tematización es buenísima, la cola es buenísima, sí. el edificio es buenísimo. Sí. Eh, y luego, pues es, yo lo veo como el claro ejemplo de, de cómo implementar aventura, emoción, miedo, satisfacción, todo lo mismo. O sea, la misma mm. actuación tienes. Mm. También tienes actuación por parte de los cast members, muy buena. Sí.
0: Sí, yo, yo Twilight Zone no la tengo en mi top 10. Pero reconozco que es, o sea, desde luego lo merece. O sea, yo he puesto las 10 atracciones en mi top 10 que montaría yo. O sea, que yo conociéndolas y habiendo montado, pues las que más disfruto yo. A mí, Tower of Terror me parece que es espectacular el edificio. Parece la historia. Eh, y es otro caso que no sé si te pasa a ti pero yo, yo había visto los, los capítulos de, de Twilight Zone los originales en blanco y negro y luego un remake que hicieron la, hicieron una película también que era tipo Creep show me parece con, con varias historietas eh, dentro de la peli sí. y ahí. Y, y, también tiene una tienda al final con los libros. A mí los libros me, estos me, es que me matan. A mí Disney me, lo, me saca todo el dinero con los libros que hay al final de las atracciones. Y, y en Twilight Zone también me acuerdo que vendían las, digamos, tanto los guiones como, como los, digamos, la novelización de las series. ...de Twilight Zone originales... ...porque claro, sí. esto está basado en la serie de Rod Serling... ...y bueno, también ahí... ...cuentan un poco, si buscas por internet... ...y eso... ...no fue fácil conseguir los derechos... ...y el vídeo que sale... ...sale un vídeo de Rod Serling presentando la atracción... ...pues la historia es eso de un ascensor... ...que le cayó un rayo en un hotel y ya desde entonces pues es, parece que la gente que iba en el ascensor desapareció y, y bueno toda la historia gira en torno a ese, en, ese ascensor que está encantado en un hotel que está encantado y, y bueno la introducción a esta historia siempre en las series de Twilight Zone salía Rod Serling contando una pequeña introducción al capítulo que se iba a ver ese día pues todo esto lo recrearon digitalmente acogieron escenas de Rod Serling montando fotograma por fotograma mirando aquellas en los que los movimientos de la boca, de lo que decía, etcétera, se asemejara a la historia que estaba contando, luego se editó digitalmente, lógicamente hubo mucha negociación con la familia de Rod Serling para los derechos, para poder usar el nombre de Twilight Zone y todo esto. Porque no fue el primer candidato. Parece que había otras, no, no, o sea, había otros candidatos para basar la historia. Twilight Zone no fue la primera idea, pero no fue como no podían conseguir los derechos a prácticamente cual, ninguna de las otras, optaron por esta. Y, y algo tan tonto como ese vídeo que sale proyectado en las televisiones mmm, de Rod Serling, pues, la gente no sabe ni quién es o que es un actor o que. Uff, pero la complejidad solo de tener a Rod Serling de verdad recreando ese capítulo ficticio, ¿no? creado por Disney. Pues es, in es increíble, ¿no? Sí. Luego también todo el tema de la caída cuando se abren las puertas y ves todo el parque es muy impresionante, sí. Uh
1: -huh. Pues es, esa es mi mi top 5. Sí, sí, Pues
0: voy yo con mi 5 que esta no la adivinarías en la vida. Está en Magic Kingdom y y lo que pasa es que bueno, pues a mí me evoca Muchas de estas atracciones me, a mí me traen recuerdos de cuando fui por primera vez o tengo recuerdos de cuando era pequeño, de la música, de algo, algo de la atracción que a mí me llama la atención y va a ser, y mi top 1 va a ser va, va a ir por ahí también, ¿no? Pero mi número 5 es Carrusel of Progress. El Carrusel of Progress es una atracción de las primeras, de hecho eh, fue una atracción que creó Disney para la feria esta, famosa Feria Universal, en los años 50, que cuenta la historia, pues una historia muy interesante, pues la historia del progreso humano narrado a través de una familia americana que va desde los años 20 hasta el futuro. La atracción, pues entras en una especie de teatro, y el teatro, digamos, hay un escenario circular que va dando vueltas, de forma que tú vas viendo, no sé si no, no me acuerdo si lo que da vueltas es el escenario o lo que dan vueltas son los asientos alrededor del escenario, pero el caso es que según vas girando, vas viendo las distintas partes del escenario, ¿no? Y empieza pues con una familia que no tiene agua caliente, que no tiene no tiene luz eléctrica, no tiene electricidad, no tiene una serie de cosas y vas viendo a lo largo del tiempo cómo cómo va mejorando su vida con la introducción de la de la tecnología desde el punto más básico, desde la electricidad la iluminación, etcétera todo el rato amenizado por la famosa canción de It's, There's a Great Big Beautiful Tomorrow mm. que es una canción que crearon los Sherman Brothers los Sherman Brothers eran como los los ninjas musicales de, de Walt Disney que crearon bueno crearon entre otras cosas la banda sonora de Mary Poppins crearon la canción de It's a Small World crearon esta de Carousel of Progress muchas de las canciones míticas de los parques de Disney y de las películas de Disney las crearon los hermanos Sherman me parece que están vivos todavía y de hecho creo que había un libro que si no ha salido ya debe estar a punto de salir de, de los de sus hijos de los hijos de, de los eh, Sherman Brothers que cuentan un poco la relación de de los hermanos Sherman con Walt Disney. Walt Disney les quería muchísimo, les admiraba muchísimo. Y hay algún vídeo viejo que se puede buscar en YouTube de, de Walt Disney con los Sherman Brothers al piano, tocando la canción de There's a Great Big Beautiful Tomorrow, ¿no? que, bueno, pues que hay un mañana muy grande y bonito eh, que cada día termina, pero que el día siguiente pues trae siempre... Ah, no sé, es una atracción... Pues muy tranquila, muy cómoda, aire acondicionado, fundamental en verano y ya si vas a los parques Disney en verano te acordarás de, de lo importante que es de vez en cuando una atracción en la que te puedas sentar sí. tranquilamente con aire acondicionado. Tiene ese punto clásico de que era una de las primeras atracciones ideadas por Walt Disney, que consiguió que la atracción se la pagara el sponsor, que no me acuerdo si era General Electric... O, uno de estos grandes empresas americanas pagó todo el desarrollo de la atracción para la Feria Universal eh, y luego Walt Disney se la llevó a, a Disneylandia. Mm. Y bueno, y esta es mi número 5. ¿Tú te acuerdas de esta, Tony?
1: Sí, sí que me acuerdo. Y sí, sí es, eh, es la típica, bueno, una de, de las atracciones así base, ¿no? que ¿no? Que no te puedes perder, ¿no? Si vas allí y quieres un poquito de, de lo viejo, pues es lo que... Esa es una, una de las imprescindibles.
0: Yo soy consciente al final, ¿verdad? Que si tú, o sea, tú coges a una persona que no o sea que no le guste tanto Disney como a nosotros y le, le montas en Aerosmith y luego le montas en Carrusel of Progress y se le va a quedar una cara muy extraña, ¿no? Diciendo es que esto es día y noche, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, yo creo que nosotros y todos los que escuchan este programa... Yo creo que verán ese hilo conductor, no, la, la base, el fundamento es el mismo, no. Lo único que ha cambiado es la tecnología. O sea, la, la única diferencia entre un Tower of Terror o un Aerosmith y un Carousel of Progress realmente es lo que ha permitido hacer la tecnología, ¿no? A lo mejor si Walt Disney tuviera en los años 20, en los años 30 la tecnología en los años 40, 50, la tecnología que se tenía ahora cuando se hizo Aerosmith y Twilight Zone, pues hubiera hecho estas atracciones más movidas, ¿no? Pero al final todas estas atracciones que estamos viendo cuentan una historia, ¿verdad? Cuentan sí. una una historia que no pasa de moda. ¿no? Eh, Twilight Zone, eh, tienes el tema del miedo, ¿no? El miedo es una de las de las emociones más, más antiguas, ¿no? Y es la forma en la que tú cuentas esa historia de miedo los piratas ¿no? que hemos tocado también la aventura el Great Movie Ride el mundo del cine la nostalgia no una historia a través de, de, de lo que es pues algo como el cine aquí el progreso humano no es realmente son atracciones que cuentan historias y que nos dejan con una sensación que muchas veces no sabemos qué es lo que tiene que nos gusta pero pero que nos gusta ¿no? uh -huh. y esa es mi número cinco sí. a ver. Pues... Sorpréndeme con tu cuatro.
1: Bueno, mi 4. No sé si te voy a sorprender. A ver, <risa> a, a ver. ver eh, yo, como 4 tengo Sourin
0: Igual que yo. Impresionante. <risa> Hemos coincidido en la número cuatro. Esto no estaba preparado. No estaba preparado, pero lo tengo aquí, efectivamente. Sourin sí.
1: eh, Es una atracción muy original. O sea, seguimos con lo mismo. O sea, la tecnología de ahora ha permitido hacer esta atracción que realmente te da la sensación de que, de que vuelas, ¿no? O sea, bueno, soaring, pues, eh, comentar que es una atracción en la cual se, es un recorrido por lo que es eh, California volando, ¿no? A vista de, de águila, ¿no? Y ves diferentes escenas, entonces eh, la tecnología es como como unas sillas así colgantes uh -huh. que suben hacia arriba, ¿no? La pantalla es así como ovalada, con lo cual si, si miras hacia abajo, estás mirando a la pantalla y si miras hacia el frente y hacia arriba sigues viendo pantalla, ¿no? Uh -huh. Y es como si te metieses adentro, ¿no? Y parece que, parece que vueles, ¿no? Uh -huh. es, eh, uh -huh. es el recorrido y tal, también tienes sorpresa, ¿no? Al final, la atracción. Uh -huh. Y luego también juega mucho con las sensaciones, con los olores, el viento, eh, uh -huh. el, el viento en la cara, y luego lo, pasas por un campo de naranjos y, y hueles a, a naranja. Uh -huh. eh, y y la verdad y, sí es una atracción que vale mucha pena también tiene una cola que es lo que no me gusta esta atracción es la cola que aunque hayan puesto eh, cosas virtuales ¿no? para entretener al público y tal eh, es una cola un, se hace tediosa si no pillas un fastpass
0: sí lo dices por lo largo verdad sí. porque a mí los juegos sí que me a ver los juegos me gustan es una atracción el que no haya montado claro es una cola tan larga y ya comentábamos que junto con Toy Story Sorin probablemente sea la número uno de colas largas de Disney ahora mismo es, es impresionante, pero como, ahí sí que como llegues mucho más tarde a las 11 de la mañana nosotros cogimos eh, fast passes a las 10-11 de la mañana y ya los daban para las 6 de la tarde una cosa así, claro, los fast pass se agotan, es decir que mmm, el fast pass se distribuye hasta que ya cierre, hasta que ya no haya más horas para el parque, pero claro si, si a las 10-11 de la mañana están distribuyendo fast pass para las 6 de la tarde, el parque cierra a las 8 a las 9, a lo mejor a la 1 o 2 de la tarde ya no hay Fastpass. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es una atracción que, claro, como hay tanta cola, también se ha hecho una iniciativa de juegos interactivos en la cola. Sí que pff, sí, yo creo que está bien o sea, está bien es, está, pero al final hay tanta gente jugando a la vez que no sabes que, que o sea, a mí me o sea, yo no sabía si estaba funcionando si no, si, si lo que hace es se refleja en la pantalla son como juegos tridimensionales con sensores y no sé qué pero la atracción desde luego yo había o sea, yo había apuntado aquí pues prácticamente lo mismo que has dicho tú al, al empezar, que es una experiencia distinta mm -hmm. o sea, es una experiencia que es, es difícil clasificarlo no es una película 3D, no es un show, no es una montaña rusa, no es una atracción. Eh, es ese simulador, es un simulador, es un simulador con el movimiento, con la vista, con el olfato, con el oído, que junta todos los sentidos y, bueno, a mí además tiene el, el añadido de que siempre me ha encantado la costa oeste, no he estado nunca, mi hermano vive en Los Ángeles y todavía no he estado en la costa oeste, espero que que vaya pronto, pero está claro que después de ver Soring me gusta más, ¿no? Es todos los desde el desierto, este californiano, hasta los campos de cítricos, Hollywood, una música épica también, como de sí. gran producción de cine, ¿verdad? Y como sí. empieza así poco a poco y tiene esos elementos de, sí, bueno, que sube el volumen y yo lo único malo de esta atracción son las colas y mm. Y también elegir el, un buen asiento, ¿no? porque como contaba Tony, son, son varias filas de asientos una encima de otra. En el momento en el que empieza la atracción, pues se van levantando de forma que queda una fila encima de otra. Entonces sí que es verdad que si tú estás en las filas de abajo, <coughs> corres el riesgo de ver los pies colgando de la gente de arriba, que, que quita un poquito del efecto. Entonces ahí siempre que sea posible sentarse en las filas de arriba, ¿no?
1: Sí, pero bueno, o sea la verdad que es, sinceramente tampoco es que cambie yo estuve yo he dos veces y tuve la suerte porque también no, no es elegir sino también es eh, tener la suerte obviamente siempre hay gente más espabilada vale que uh -huh. al final eh, tal se te ponen por delante y tal porque intuyen de que la van a poner en ese en ese asiento y tal y, y uh -huh. pero yo paso de paso de problemas sí, ¿no? y tal yo no a mí me da igual como si me toca una esquinita porque lo vas a disfrutar igual o sea es, es que es... aquí
0: te sientas no o sea aquí no es no es que yo no me acuerdo no, no te si se podía elegir o no
1: no no tú te pones en una fila
0: y luego y, pasas a esa fila. Y, claro, ahora, y pasas sí.
1: a esa fila. Lo tienen muy controlado precisamente por ese tipo Para vale, que no vale, pasen vale. esos problemas. De que hay gente de que es más espabila y siempre quieren.
0: Y que sales con... Vale, vale, sí. vale. Yo no me acordaba. Yo pensaba que, que sí que, o sea, que estaba hecho, pero que tenías una cierta capacidad de elegir si te sentabas en una fila o en otra. Pero es verdad que al final te ponen esas. Sí, que estaban numerados y todos los carriles. Sí, sí. Te ponen los carriles y ya directamente te hacen pasar. Una atracción. Muy chula, que además está en el pabellón de, de The Land, en Epcot. No sé si hemos dicho que está en Epcot. Sí, sí en Epcot. Sí, muchas, muchas de estas atracciones estamos dando por hecho que, le, que se sabe dónde están. Pero sí, Soaring está en Epcot y está ahí junto a, en, en el pabellón de The Land, de, que abajo del todo está también el Sunshine Seasons, que es, para mí es el restaurante de comida rápida mejor de, de todo Disney, que más variedad tiene si te acuerdas este en el próximo viaje, Tony, sí. ahí es el que más variedad tiene de todo desde, desde comida asiática hasta ensaladas hasta lo clásico de hamburguesas y tal pero que tiene una variedad bastante bastante rica, pues aquí hemos coincidido los dos, entonces los dos tenemos este número o cuatro, ¿a quién le toca? Sí. Eh,
1: creo que creo que te toca a ti ¿no?
0: me toca a mí, pues en mi tres es Piratas del Caribe, o sea que eh, esta ya la hemos hecho me, me sigue sorprendiendo que la hayas dejado en el número 10 sí. pero pero bueno no yo, porque pirata, no me
1: guste sino porque no
0: sí bueno eso es cuestión de yo bueno piratas ya lo hemos dicho todo entonces eh, a, a expensas de mi piratas mi número 2 es haunted mansion y haunted mansion bueno pues también muy parecido a lo que hemos dicho de de Piratas del Caribe eh, Haunted Mansion por lo que representa es otra de las atracciones clásicas de, de, de Disney eh, tiene pues probablemente junto con Piratas del Caribe son las dos atracciones más más míticas o más longevas desde luego de, de, de Disney la ambientación que tiene la escena inicial antes de que empieza la atracción en sí cuando reúnen a todo el mundo en la sala en la stretching room esta que parece que, está, que se te estás hundiendo y sale la persona pues en ahorcado y un poco toda la historia inicial antes siquiera de que te montas en el dune Buggy la banda sonora yo creo que es una atracción que una de las cosas que tiene es que siempre que montas te das cuenta de algún detalle nuevo ¿no? desde los Hidden Mickeys en los platos de la mesa hasta bueno, pues, la zona, las, las, los cambios que hicieron recientemente que metieron un par de escenas nuevas la escalera esta interminable de escher y, y algunas escenas nuevas en el ático Pero bueno eso es un es un paseo yo yo ni siquiera lo llamaría o sea, dark ride no me parece que es un nivel por encima del dark ride yo dark ride entiendo que es son atracciones más básicas como puede ser peter pan o blancanieves donde al final el recorrido es algo más corto y, y, y digamos la ambientación no es tan tan tremenda no como es haunted mansion no me encanta ver haunted mansion por la noche los ruidos que salen, si escuchas, según te vas acercando a la mansión, tienes el, el, lobo. el aullido del lobo, tienes eh, todos esos eh, los ruidos, me parece que hay un el cuervo, eh, y es es espectacular. no Y esa vista por la noche con el río, con los Rivers of America al lado, con Liberty Square, mmm, no sé, me parece que está genial.
1: Sí, para mí esta es la número uno para mí era sí. la número uno y si sí, realmente bueno para mí es la, esta atracción es la mejor atracción yo creo que no en los parques Disney sino en general o sea el, me encanta la historia pero me gusta mucho cómo han salido a adaptar la misma atracción en cada parque no cuatro mm. ambientaciones diferentes cuatro historias eh, mm. diferentes no o sea lo han hecho, está está muy bien muy bien hecha y es lo que dices tú es eh, estamos ante un edificio súper bonito arquitectónicamente eh, una historia eh, que la verdad que tiene mucho mucho fondo eh, nuevamente desde la cola ya nos están explicando la historia ya cuando subimos ya sabemos qué es lo que qué es lo que, lo que hay no y, y ya pues tiene, to, tiene todo tiene todo y luego también me gusta eh, y me llama mucha atención como disney ha sabido simpatizar eh, un tema tan macabro no como la muerte no y y como sí, es de...
0: bastante... Sí, sí, sorprende, ¿verdad? Porque la escena del ahorcado y tal o sea, es un poco...
1: Sí, sí, que al final te dan ganas de, de morirte, ¿no? <risa> no, te dan ganas de ¿no? de, estar, de ser uno de ellos, ¿no? Bueno, esta esta <risa> gente se lo pasa muy bien.
0: Es impresionante. Yo, yo, re, yo recomiendo a todo el mundo... Hay un libro, no sé si lo tienes, tonio si lo has visto, el de Haunted Mansion... Hay un libro de Haunted Mansion que cuenta un poco los orígenes de, de se se publicó con motivo de la película de Eddie Murphy, la nefasta sí. la nefasta película que por cierto ya hablamos, ¿verdad? Ya, sí. no sé si te lo comenté a ti que se está haciendo una nueva versión de haunted mansion sí menos mal y, y creo que va a ser eh, bastante 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 cañera
1: sí. eh,
0: no sé si es de robert rodríguez o de no. o, o, de quién era
1: de guillermo del toro que guillermo del que toro se, de, sí, se sí, declara sí. fanático total de, de, de haunted mansion sí.
0: sí 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 pues puede ser espectacular no pero independientemente de la sección del libro en el que hablan de la película de Eddie murphy el resto del libro yo creo que es lectura obligada para cualquiera que quiera de verdad extraerle el máximo a esa atracción porque yo, yo creo que la ves con unos ojos totalmente distintos, ¿no? Hay otra de Piratas del Caribe, otro libro similar. Hay tres libros en esa... Es una colección que... Bueno, aquí nos desviamos un poco del tema, pero yo creo que merece la pena al que le interese. Es un Imagineer que se llama Jason Surrell, y Jason Surrell ha escrito esta trilogía de libros, unos sobre Haunted Mansion, otros sobre Piratas del Caribe, y otros sobre la cordillera de montañas de Disney. ¿no? Habla de Space Mountain, de Splash Mountain, de Big Thunder Mountain, de Everest, y cuenta un poco del Matterhorn en California, un poco desde los orígenes de estas atracciones, cómo surgieron, cómo se ambientaron, cuál es la filosofía, de todos los detalles que yo creo que por muchas veces que montes, si no los conoces, no vas a conocer esa historia de fondo y son unos libros realmente eh, impresionantes, con, sí. pues con artwork original, con... No sé si los has visto estos. Sí, sí, los he visto, sí. Sí, pues estos son tremendos. ¿no? Totalmente. Y es una atracción que Sí, bueno, tiene tiene todo eso. Yo la última vez que monté, bueno, monté varias veces y monté de noche, me parece me parece genial. Me parece genial, es que no sé qué más se puede se puede decir de la atracción. Hay una cola nueva que verás ahora cuando vayas, han hecho una cola, digamos, más interactiva. Tú puedes elegir ir por la cola normal o por una cola interactiva en la que hay distintas sorpresas ¿no? pero el nivel de detalle que hay en esta atracción Incluso mmm, llega al nivel de... Sabes que la historia habla un poco de la novia, sí. la novia que no se casó porque murió el marido, que en la versión de Orlando pues me parece que era un marinero, sí. eh, o el padre lo mató, no se sabe. Lo, básicamente muere todo el mundo, pero la conclusión es que la, la novia, la bride, que es la que sale en el ático, sí. mmm, eh, no, no, no se llegó a casar. Entonces no se sabe si por accidente Dicen que, es o por, o, o por detalle de los Imagineers, cuando sales de la atracción hay una, hay una cosa en el suelo que parece sí, un anillo. Exacto. Y el anillo, pues hay gente que dice que no, que es que era un palo que había antes ahí que sujetaba una valla, la valla se quitó, se cortó, se cerró la valla... El, el, el palo, y claro, al cerrar el palo, pues lo que te queda ahí clavado en el suelo es, es, es la, una arandela que parece un anillo, pero algunos cast members te lo enseñarán y te explicarán pues que no, no, que eso es el anillo de la novia. Sí. Y cada vez hay más gente ahí haciendo fotos al suelo, entonces si ves gente haciendo fotos al suelo cuando sales de la atracción, ya sabes lo que es. ¿no?
1: Efectivamente, además que yo también pienso así porque no se entiende que para otras cosas sí que sean tan detallistas, de que no dejan sí. una pintura mal y, y no quitan arandela al suelo, la verdad que...
0: Sí, verdad. Y si no, pues nos lo imaginamos así, sí. que mejor. Sí. <risa> bueno, pues esa, entonces, cuál es? si esa, esa era tu número uno, sí. te quedaba la tres, la tres y la dos. Yo creo sí. que nos hemos liado aquí con con él. El... Sí. Cuéntanos. Pues nada, toma, cógete dos, Tony. Mira. Después de Soring, ¿qué tenías?
1: A ver, yo mi número tres es Splash Mountain, Sí. Eh, has comentado que Splash Mountain y tal que en tu caso esperabas la caída y tal, pero yo sinceramente esta es una natación que me gusta mucho porque bueno, aparte de que la melodía es muy pegadiza ¿vale? sí. eh, me llama la, la atención mucho la historia ¿no? como poco a poco va tomando un serio ¿no? a medida que va subiendo sin perca... eh, yo en, en mi caso yo no me... Per no me percataba de que de cuándo venía al final, ¿no? O sea, mm. eh, te, te tienes ¿no? Empiezas a ver ahí a las ranas cantando, tal y cual, ¡ay, qué bonito, ay, qué bonito todo! Pero claro, es que al final, sabes lo que va a pasar al final, ¿no? Que vas a caer. Mm. Y, okay. y sí, la, eh, me gusta por eso, me gusta porque en, te desconectan. También me... Mmm, es, es, lo te, lo, y lo tengo, lo tengo en vídeo, lo tengo grabado, que un día te lo podría pasar y lo podrías colgar Tengo sí. un vídeo de cuando subía la atracción y se ve un ejemplo de, de, de un niño que tengo delante, que al niño se le ve como está eh, muy preocupado ¿no? por el tema de, ay papá, que, sí, que, sí. Que, que esto va a caer para abajo. Pero eh, hay un momento de atracción cuando están, eh, eso, cuando están las ranas cantando y tal, que se... Te ves al niño totalmente entretenido con las renas cantando sí. y no y en ese momento sabes que no está pensando en la caída.
0: Yo. Yo creo que la atracción está fenomenal, la música está fenomenal, la, la animación, los muñecos mmm, y todo ese recorrido y la historia que cuenta, ¿no? Una vez de, del, del bread rabbit, ¿no? Del conejo que se escapa y le persigue el oso, le persigue el zorro y al sí. final es como se va metiendo en problemas, ¿no? Se sí, mete en sí, problemas sí. Y, y el problema final es que se cae por la se cae por la catarata, pero luego ya vuelve todo a la normalidad. Sí. ¿No? Entonces a mí lo que me alucina esta atracción es, por quieras o no, yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, es, sabes que vas a caer. Sí. Y sabes que el punto culminante de la atracción es que vas a caer. Es como, es como parque jurásico en Universal. Sí. ¿Te acuerdas? En sí. Islands of Adventure, sí. pues sí, muy bonito y muy bien, pero yo sé que al final voy a caer. Y entonces... <ríe> Yo más que otros estoy pensando en la caída todo el rato, lo cual mmm, no disfruto plenamente la atracción Pero yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, aunque te guste la... O, sea, por, o porque te gusta la caída o porque temes la caída, de una forma o de otra estás esperando la caída. Pero al final, si te fijas, cuando, claro, cuando haces esa subida eh, antes de, de caer, cuando salen los buitres esos diciéndote como que has llegado al final, no sé qué... La música ya es muy tétrica, sí. suena así una música ya de muerte y ya cuando caes empieza otra vez la música de Zipidi Duda, que es la que tenemos, por cierto, de introducción al podcast, sí. que ya es la música alegre, ya es todo sonrisas, ya todo el mundo está contento, todo el mundo se ha quitado la tensión de la caída ya. Bien porque querías que llegara o porque la temías, pero ya se ha acabado sí. y ya es el paseíto y a mí esa es la parte... Que me encanta, ¿no? Sí. Porque ya ves a todo el mundo, ves a la gente haciendo fotos arriba porque tienen el observatorio ese sí, sí. justo estratégicamente para captar la caída y tiene ese punto. Y luego
1: también tiene un detalle que para la gente que vaya, que se fijen, ¿vale? Uh -huh. Que al final de la atracción hay una escena que sale el bar, un barco de estos de, de vapor y salen sí, ahí sí. La, los, los patitos así bailando can, -can y uh -huh. tal. Y si, si os fijáis a, arriba... Eh, ¿Veis, eh, Veis que están las vías de, del, del tren, vale de, de, del ferrocarril que va dando la vuelta al parque sí, sí. Y, y podéis mirar arriba si pasa el ferrocarril y de hecho si subís al ferrocarril podéis ver ese, ese cachito de, de interior de, de la de esa
0: Muy muy buena, está muy buena. ¿Cuál tienes de número 2?
1: Mi número 2 es Expedition Everest. Perfecto. Porque sí. es una atracción... Bueno, pues eh, la, la tematización también es muy buena. Eh, sí. La cola es buenísima. Sí. Y creo que es la atracción más alta de todos los parques Disney, ¿no? Y desde, sí. desde la cima puedes ver pues, sí. prácticamente todos los edificios icónicos. Eh, desde el Hotel Contemporary eh, hasta el Castilla Cenicienta, la Esfera de Epcot, eh, la sí. Hollywood Tower... Eh, Vamos, eh, y luego también, pues, eh, a mí, mira, esta estuve en, el, en mi viaje estuve antes en lo que es Universal uh -huh. y si Universal tiene Hulk y tal, son atracciones muy fuertes, pero es curioso que, que fuera una natación de Disney la que me causara más sensación de decir ostras. Que tal sí, Yo realmente no me esperaba lo que pasaba. Cuando va
0: hacia atrás, Exacto. toda la parte del Yeti. Bueno, ahí hay la polémica del Yeti, que parece que era uno de los grandes puntos para vender la atracción, era que, que habían creado uno de los animatronics más, más reales que habían hecho nunca, que era el Yeti. Sí. Pero sabes que el Yeti ha estado mucho tiempo sin funcionar. Sí. Siempre se averiaba y entonces pues intentaron que pareciera que se movía con unos efectos de luz y tal, pero al final no han conseguido arreglarlo, ¿no? Pero, desde luego, todo lo que es la parte del pre-show, la ambientación... Eh, esto también se explica muchísimo en el libro, el, el Imagineer que lo hizo, que es un tío super excéntrico, que se llama Joe Rody, que es un tío que tiene como 27 pendientes en cada oreja. Sí. Un tío muy, muy así excéntrico, un, un artista. Se pasó un año y pico en, en Nepal, haciendo toda la investigación de la leyenda del Yeti para, para ambientar la atracción. Y, y de hecho muchos de los artefactos que ves en la cola todo eso son 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 objetos originales que se trajo de Nepal para, para ambientar la atracción ¿no? o sea toda la leyenda del yeti de la montaña prohibida no es, es un poco está basado en bueno pues en la leyenda nepalí
1: sí pues eh, es, el, es el, la verdad que es una lástima no el tema del animatronic eh, también me, mm. me fijé yo que, que es muy grande Creo que en Disney sí, en Tokio, hay una atracción uh -huh. de, de, de Julio Verne, ¿no? de Viaje al Centro uh -huh. de la Tierra, y hay un animatronic también muy grande. Entonces yo tenía, yo vi, un, yo vi ese vídeo de, de esa atracción de, de Tokio y yo me esperaba que en Expedition Everest fuera a tener esa misma sensación al ver a Yeti. Y efectivamente cuando yo lo vi eh, no uh -huh. funcionaba. Eh, si hacen, te hacen el efecto de luz parpadeante, que lo sí. ves su momento, o sea, es que lo ves su momento y tal, pero.
0: Sí, que es muy es, es mínimo. Sí. Bueno, pues. Yo, mi número uno, eh, que también. La verdad es que cuando empecé a hacer la lista no pensé que acabaría con este número uno, pero es Spacey Perth. <risa> ¿Qué te parece?
1: Parece muy bien, pero fíjate por dónde yo estaba pensando que ibas a decir otra. ¿Cuál? Yo creía que ibas a, decir, que, que ibas a elegir Hall of Presidents.
0: Pues la tengo a mi mención honorífica, pero. <risa> No, es, me, me la tengo en mis menciones honoríficas junto con Jungle Cruise y el Monorail, sí. pero la número uno es Spaceship Earth y, y te explico por qué. Primero, es una atracción bastante larga. sí Prácticamente todas las otras atracciones que hemos visto, excepto Great Movie Ride y, y El Rey León, lógicamente, una bueno, Filar Magic también es algo más larga, pero no es la típica atracción de dos o tres minutos. Que muchas de estas atracciones, al final, es que cronometras y son tres minutos, cuatro minutos, cosas así. Una atracción que dura 16 minutos, según la Wikipedia. No sé, yo no lo he medido, pero entonces es larga. Es una atracción que a mí me transmite una sensación de relax impresionante. Sí. Cuando tú subes por la escalera de, esta, de Spaceship Earth y te montas en el carrito y empieza a sonar la musiquita suave, empiezas a, a subir la, con la musiquita de fondo y ya llegas a... empiezas a ver los romanos y la voz que va narrando. Me parece la atracción más relajante de todo Disney. O sea, de verdad me siento... Súper a gusto, súper cómodo, y yo tengo el audio de esa atracción entera, y lo he escuchado muchas veces, lo tengo en el coche, o sea, muchas veces cuando se sube alguien en el coche le pongo el, el Spacey Earth y alucinan, porque dicen, ¿qué es esto? Pero es, es esa sensación de, de relax, la musiquita, luego es otra atracción que, bueno, no suele haber mucha cola, pero que también cuenta una historia. ¿no? Yo, pues eso, ya he comentado antes, me dedico a Internet, me dedico a las nuevas tecnologías y estoy muy metido en este mundo. Y, y, y es increíble, aquí es concretamente la historia de la comunicación, ¿no? desde, desde el principio de los tiempos, desde los papiros, los egipcios, cuando empezaron a escribir, hasta ya pues el periódico, la, la, la imprenta, Roma, luego la Edad Media, los monjes que empezaban a escribir... Cuenta ya pues la llegada de la radio. Yo, yo doy clases de, de temas de marketing online y, y muchas veces hacemos este recorrido a través de los medios de comunicación que culmina en la era de Internet y de la tecnología digital, mmm, que es como un salto cualitativo en la comunicación humana y lo que ha traído, y de hecho una de las últimas escenas que añadieron en la atracción es el famoso garaje de Silicon Valley, uh -huh. que puede estar inspirado en una de tantas empresas. Puede ser Apple, puede ser eh, un Microsoft o puede ser cualquiera de estas empresas de, de internet que empiezan en un garaje y acaban revolucionando el mundo de las comunicaciones, ¿no? Un Facebook, un cualquier cosa así. Es una atracción que que sé que se va a tener que ir actualizando con los tiempos. Igual tarda tres años, igual tarda veinte, porque el último cambio, la verdad es que ya había quedado un poco anticuado, porque la historia acaba básicamente con como que en el gran futuro la gente se podría hacer videoconferencias. Y fíjate que lo que nosotros estamos haciendo ahora con Skype sí. era como lo que hace cinco o diez años era como el nova más de, de Spacey Perth, lo último de lo último. Y solo en esos cinco o diez años ha cambiado. ¿no? Entonces, para mí lo que representa. Y luego esa ambientación, como en la escena de Roma huele como ha quemado, huele a chamusquina, como que se ha quemado algo, ¿no? Y esa y luego el, cuando bajas, bajas, me parece que bajas marcha atrás. Sí. Entonces te, te dicen que apoyes la cabeza en el respaldo. Y, y tienes esa sensación como que vas flotando hacia abajo, y todo con una musiquilla de fondo que parece que estás en el espacio, uh -huh. esa música muy relajante, sabes que no va a haber ninguna caída, que no va a a pasar nada repentino, y, y a mí, no sé, me, me gusta muchísimo. Sí. Me gusta muchísimo. Uh -huh. y, eso, y eso es mi número uno. O sea, sí. que fíjate que hemos coincidido, Tony, en tres. Tengo apuntado en Piratas, Great Movie Ride y Haunted Mansion en nuestro top 10. O sea que no está mal, hemos hecho un review con bastante poco sí. solapamiento, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hemos cubierto de forma bastante exhaustiva las atracciones de Disney y, bueno, está claro que es muy difícil quedarse con solo 10 atracciones, ¿no? Yo creo que a cada persona le gustará más un tipo de atracción u otra, pero lo que yo espero es que hoy hayamos podido dar algún alguna idea de por lo menos que la gente... A la hora de montar en estas atracciones, pues tenga un poquito más de información y, y sepa un poco a lo que a lo que va. Pues sí. ¿Nos hemos dejado algo, Tony? O lo, o lo damos hoy por.
1: No, yo creo que está todo bastante bien. Ha, ha, ha habido mucha diversidad, eso está, está claro. Eh, también decir que vamos, que perfectamente muchas de las atracciones que has dicho tú, pues eso, lo que, lo que comentas, ¿no? Que también yo las tengo como mención, ¿no? De decir.
0: Sí, que también depende a lo mejor en qué momento te pilla, a lo mejor esta lista la haces en otro momento y, y cambias de opinión, ¿no? Bueno. Pero yo creo que todas las que hemos dicho merecen la pena desde luego estar en ese top 10 y, y es muy difícil elegir cualquier, eh, limitarte a ese número, ¿no? Sí. Pues nada, Tony, pues muchas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y esperamos poder contar contigo para, para futuros episodios.
1: Muy bien, un placer.
0: Aquí concluye entonces el séptimo episodio ya de nuestro show. Esperamos que os haya gustado. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney Adictos en el foro magiadisney.com o simplemente escribiéndonos un correo a la dirección info Quiero aprovechar también para agradecer a los últimos oyentes que han dejado un comentario en iTunes, Punjita 84 Pioquillo, Darkstormy, Canela y Paula, Experiment muchas gracias a todos por escuchar y por, por dejar vuestros comentarios sabemos que se han descargado los episodios de este podcast cerca de mil veces así que si te gusta el show deja tu comentario y como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. The Magic Kingdom proudly presents in a